0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Tom Liefold, seit Jahrzehnten einer der führenden Experten im Feld systemischer Therapienberatung, Mitbegründer der Systemischen Gesellschaft, Gründer und Herausgeber des online systemmagazin Autor und Herausgeber zahlreicher Artikel und bedeutender Bücher wie, gemeinsam mit Michael Wirsching, des großen Lehrbuchs Systemische Therapienberatung, sowie der gleichnamigen roten Reihe im Kalauer Verlag. Wir sprechen über emotionale Sicherheit. So lautet der Titel eines Buches von Don R. Catherell, das in der genannten Reihe gerade erschienen ist und das, und Tom Lefold in seiner Bedeutung überhaupt nicht zu überschätzen ist. Im Gespräch mit Kalawa Sounds of Science erläutert Tom Lefold im Anschluss an Don Catherell und Sylvan Tompkins unter anderem, warum die Unterscheidung von Affekt und Emotion so wichtig ist wenn man mit Paarkonflikten und anderen Beziehungskonflikten professionell arbeitet oder selbst darin verstrickt ist. Viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Tom Lefold. Hallo lieber Tom Lefold. Danke, dass du bereit bist, wieder mit Kala Auersand Science ein Gespräch zu führen. Ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo Matthias. Ich freue mich, dass wir reden können.
0: Ja, freue ich mich auch. Und Danke, dass du... Äh, da wirklich jetzt bereit bist und äh, ich bin gerade in Zürich und vielleicht ist ein klein bisschen Hall, nur dass die Hörerinnen und die Hörer wissen, klein bisschen Hall, ich bin in, das kann man ruhig sagen, in, 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 in den Putzraum geflüchtet <lacht> von dem Kongresszentrum, wo ich gerade bin, da ist eine hypnosystemische Tagung. Du bist in Köln, ne?
1: Ich bin in Köln und äh, ja, ja. gespannt auf unser Gespräch, was wir heute alles miteinander besprechen können in der Zeit, die uns zur Verfügung steht.
0: Ja, es geht ja in erster Linie um Don Catherolds Buch Emotionale Sicherheit und äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ich fühle mich jetzt ein klein bisschen kompetenter, weil jetzt ist es da auf Deutsch und ich habe es lesen können und bin umso dankbarer dafür, dass du dich dafür engagiert hast, dass es auf Deutsch rauskommt und verstehe es jetzt auch wesentlich besser. Ähm, es ist unheimlich komplex und man kann ja auch alles nachlesen, aber ich würde ein paar Dinge mit dir gerne ansprechen, was dieses Buch äh, so besonders macht. Und was mir als erstes äh, einfällt dabei, ist die für mich sehr nachvollziehbare und wichtige Klärung des Unterschieds zwischen Affekten und Emotionen. Oder die besondere Beziehung und die Entwicklung. Vielleicht dazu einfach ein paar Ideen, was unterscheidet Affekte und Emotionen und wie sind sie trotzdem miteinander in Interaktion oder so?
1: Ja, das ist eine äh, gute erste Frage, weil sie ein bisschen den Blick auf den Kontext wirft, in dem das Buch auch entstanden ist. Don mhm. Kesselel ist ein amerikanischer Therapeut, der ursprünglich eine tiefenpsychologische Orientierung hat und dann immer systemischer geworden ist. Und der er bezieht sich in diesem Buch ganz besonders auf die Affekttheorie von Silvan Tompkins. Okay. Silvan Tompkins ist im deutschsprachigen Raum sehr wenig bekannt, weil seine Arbeiten nicht wirklich übersetzt worden sind. Es gibt ein paar Auszüge, aber das ist für mich eine große Freude, dass dieses Buch viele Elemente von Tompkins' Theorie wirklich auch hier in, in unserem Sprachraum bekannter machen kann. Tompkins mhm. war ein ganz brillanter Psychologe, eigentlich ein akademischer Außenseiter. Er hat nie eine akademische Karriere gemacht, mhm. weil er sich ganz auf seine Forschungen konzentriert hat. Und damit hat er sehr früh angefangen, schon in den 50er und 60er Jahren. Und er ist eigentlich der Begründer der modernen Affekttheorie. Okay. Und, äh, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil wenn wir über Affekte, Gefühle, Emotionen sprechen, das wird in unserem Sprachraum häufig synonym verwandt. Mhm. Und wichtig ist, dass damit ganz unterschiedliche Phänomenbereiche eigentlich gemeint sind. Affekte sind primär erstmal unmittelbar körperliche Reaktionen auf Reize, auf innere oder äußere Reize. Also wir können uns was vorstellen und bekommen bestimmte Affekte oder wir werden in der Interaktion vor Situationen gestellt, die in uns Affekte auslösen. Und diese Affekte sind in gewisser Weise hardwaremäßig verschaltet, weil sie in der Evolution entstanden sind und die teilen wir eben auch mit vielen höheren Säugetieren. Okay. Gefühle sind dann sozusagen die subjektive Entsprechung, also Affekte plus Sprache, weil wir natürlich erstmal Affekte haben, die uns aber nicht immer unbedingt zwangsläufig bewusst sein müssen, aber äh, unsere Gefühle sind in gewisser Weise sozusagen der befindliche Ausdruck von unseren Affekten. Okay. Emotionen ist etwas, was viel komplexer ist und das ist äh, etwas, was Tompkins wirklich schön herausgearbeitet hat, nämlich Emotionen sind gewissermaßen Affekte plus Geschichte, also mhm. Affekte plus Lernen. Wir machen von Beginn unseres Lebens an eine Vielzahl von Erfahrungen im Umgang mit unseren eigenen Affekten und im Umgang anderer mit unseren Affekten. Und das nennt äh, Tompkins eine Szene. Also wir haben eine Vielzahl von Szenen, die etwas mit Wut oder Angst oder Freude zu tun haben, aber eben auch Scham und Verachtung. Mhm. Und aus dieser Vielzahl von Szenen setzen sich bestimmte äh, Muster zusammen, die Tompkins Skripte nennt. Also unsere ganze Affekterfahrung im Umgang mit uns selber und mit wichtigen Personen ist in hohem Maße beskriptet, könnte man sagen. <lacht> Immer dann, wenn wir mit bestimmten Situationen konfrontiert werden, die emotional von Belang sind, dann haben wir natürlich in solchen Momenten einen unmittelbaren Affekt, der uns hilft, uns zu orientieren, der uns hilft, die Situation zu bewerten und einzuschätzen und dann zu handeln. Aber mit diesem Affekt werden gleichzeitig sozusagen die Skripte mobilisiert, die wir in unserer Kindheit, in unseren vielfältigen Beziehungsgeschichten, in unseren unterschiedlichen sozialen Kontexten erworben haben. Und diese Affekte in Verbindung mit diesen Skripten ist das, was eigentlich unter Emotionen verstanden werden kann. Und das sind sehr komplexe, affektiv-kognitive Geschichten. Mhm. Und in der Therapie geht es eben genau darum, diese Emotionen zu erkennen, mit ihren Ursprungen auch zu verbinden und dann auf diese Art und Weise vielleicht auch dabei helfen zu können, dass Klienten und Paare neue Muster und neue Skripte entwickeln
0: können. Mhm. Das war ja sehr klar und ausführlich äh, hilfreich, diesen, diesen Unterschied zu sehen und diesen Herkunftsunterschied, so habe ich Jetzt verstanden. Mhm. Du hast jetzt die Brücke auch schon gemacht zur therapeutischen Praxis, insbesondere geht es ja, im Original heißt es ja Viewing Couples through the lens of effect. Ähm, es geht also in erster Linie um Paar-Konflikte, Paar-Entwicklung. Bevor ich da hinkomme, noch mal so eine Frage, du hast vorhin die Sprache angesprochen, ja? also der Bezone entwickelt sich mit äh, mit Sprache. Nun ist es aber doch so, dass äh, für Affekte und Emotionen manchmal auch die gleichen Begrifflichkeiten verwendet werden, kann man das so sagen. Macht das auch was aus, was die Konflikte angeht? Ähm, naja, ich würde erst mal sagen, die, die äh, wichtig
1: ist, dass man weiß, mit welchem Begriff man welches Phänomen beschreiben will. Auch in der Literatur geht das manchmal durcheinander. Mhm. Auch international ist es schwierig, weil dort, wo in, zum Beispiel ich von Affekten sprechen würde, wird im englischsprachigen Raum von Primary Emotions gesprochen. Also letzten Endes sind es, auch dort gibt es auch diese Differenzierung, nur werden die Begriffe unterschiedlich verwandt. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, immer klar machen, was passiert gerade jetzt in diesem Moment. Und das ist erstmal womöglich ein Affekt. Wir sehen Mimik, wir sehen eine bestimmte Körperhaltung, die damit verbunden ist. Also jeder Affekt hat eine spezifische... Anbahnung der Bewegungsmuskulatur auch. Ja, wenn wir wütend sind, dann wollen wir sozusagen auf den Gegenstand unserer Wut losgehen. Wenn wir Angst haben, wollen wir weggehen. Wenn wir uns ekeln, dann ist das, wird eine Körpermuskulatur angesprochen, die dafür sorgt, dass etwas aus unserem Körper rauskommt, was da nicht reingehört. Mhm. all diese Dinge sind sozusagen unmittelbar auch motorisch von mhm. Bedeutung. Und das mhm. ist das, was wir im Moment sehen. Und dann, was die Leute empfinden, was sie dann sagen, das ist die Gefühlsebene. Aber das, was letzten Endes motiviert, sich in bestimmten Situationen durch Handeln oder durch Kommunikation zu verhalten, das ist dann die Ebene der Emotionen. Mhm. Da sind wir bei dem wichtigen Punkt dass sozusagen äh, Therapeuten natürlich immer sich schon mit Gefühlen beschäftigt haben. Die Psychoanalyse als ursprünglich Ein-Personen-Psychologie könnte man sagen, intensiv mit der Rolle von Gefühlen beschäftigt hat. Mhm. Aber was jetzt dazu kommt, und das ist sozusagen der systemische Blick darauf, ist, dass wir Affekte unter dem Aspekt von Kommunikation begraft, begreifen müssen. Mhm. Ja, und wenn wir... Also Luhmann, der zum Beispiel sagt, soziale Systeme bestehen eigentlich aus Kommunikationsereignissen. Dann würde ich das auch unterstreichen. Nur hat er als Soziologe einen ganz anderen Begriff von Kommunikation, nämlich der überwiegend über Sprache funktioniert und dann eigentlich auf Gesellschaft sich bezieht. Mhm. Aber wenn wir Tomkins hinzunehmen, können wir sehen, Affekte sind ein elementarer Bestandteil von Kommunikation. Und soziale Systeme sind eben nicht nur menschliche Systeme, sondern alle Systeme, die über Zeichenvermittlung miteinander kommunizieren. Und Affekte sind sehr starke Zeichen, die mhm. uns etwas über die Befindlichkeit unserer Partner mitteilen und über die eigene emotionale Sicherheit, die wir in bestimmten Situationen erleben können. Und damit sind wir schon bei dem, äh, bei dem Titel dieses Buches, emotionale Sicherheit, als ein Grundbedürfnis, was eben ganz viel mit unseren unterschiedlichen Skripten zu tun haben, die wir im Hinblick auf Zugehörigkeit
0: und auf Wertschätzung in sozialen Systemen erworben haben. Du hast jetzt schon den nächsten Begriff angesprochen. Es sind immer so Begriffspaare, die da auch eine Rolle spielen und die miteinander in den Beziehungsgewächten Wertschätzung und Bindung. Ja? Wir müssen das nicht alles so, aber da fällt mir gerade ein, vor über 20 Jahren, wenn es nicht fast 30, sind, gab es ja diesen Gefühle und System auch hier in Zürich wo du auch dabei warst. Das scheint also etwas zu sein, wo die systemische Szene noch ganz schön viel nachzuholen hat, wo äh, Catherine da beitragen kann. Ne?
1: Also, ja, das war ein wunderbarer Kongress, den damals Rosmarie Welter-Enderlin ja. in Zürich organisiert hat und damit wirklich einen Stein ins Rollen gebracht hat, wofür ich ihr sehr dankbar bin, weil ich eigentlich seit 40 Jahren mit diesem Thema Affekte und Gefühle unterwegs war. Und das hat bis 97 im systemischen Feld so gut wie keine Rolle gespielt. Mhm. Damals wurde das sozusagen zum ersten Mal überhaupt als Thema akzeptiert. Ich glaube, mhm. es ist immer noch, immer noch eher randständig, aber ich finde gerade, solche Bücher wie dieses können helfen, deutlich zu machen, dass es da nicht einfach nur um Befindlichkeit oder intrapsychische Dinge geht, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, sondern dass es wirklich zentral darum geht, dass unser Verständnis von Kommunikation zu erweitern und mhm. die affektive Seite dieser Kommunikation genauso in den Blick zu nehmen, wie die sprachlichen Muster, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Wie stellt man sich das vor? Es äh, da gibt ja sehr viele Beispiele auch beim Carol im Buch. Aber vielleicht mal da ein, zwei Blicke. Wie stellt man sich vor, wenn man mit diesem Instrumentarium, was du jetzt angerissen hast, ausgestattet ist ja? und äh, erkennt ganz bestimmte Muster, der Scripts oder der Kommunikation mit einem Paar beispielsweise oder bei einem Paar, mit dem man arbeitet. Wie bringt man diese kommunikative Steuerungsfunktion, nenne ich es jetzt mal, was sicher falsch, in Paarkonflikten ein, so dass eine andere Form der Korrelation entstehen kann?
1: Gut, also erstmal müsste man vielleicht nochmal deutlich machen, Paare kommen natürlich in Therapie, weil sie miteinander Konflikte haben. Und diese Konflikte können ganz unterschiedlicher Natur sein. Und mhm. im Grunde genommen sind wir als Paartherapeuten ja auch erfahren mit dieser Art von Konflikten. Die mhm. meisten Konflikte haben Paare, glaube ich, gar nicht mal unbedingt, weil sie ein Paar sind, sondern weil sie unter einem Dach leben und sich synchronisieren müssen im Hinblick auf ihre zeitlichen Bedürfnisse, auf ihre sexuellen Bedürfnisse, auf Fragen, wie gehen wir mit Erziehung, mit Geld, mit Beruf und so weiter um. Mhm. Und alle diese Probleme sind nicht immer lösbar, weil womöglich die Präferenzen der beteiligten Partner völlig unterschiedlich sind. Mhm. Ich glaube eher aber, dass man die, äh, die, also dass sozusagen der Umgang mit unlösbaren Problemen ein lösbares Problem darstellt. Und das ist das, was ich den Paaren eigentlich auch immer versuche, nahezubringen. Mhm. Alle diese Probleme, haben eine inhaltliche Seite, wo die Frage ist, was muss der eine tun, was muss der andere tun? Kann man Kompromisse machen, kann man Konfliktfelder auflösen? Das ist alles das, was aus meiner Perspektive auf der Vorderbühne der Paarbeziehung sich anschaut. Mhm. Wenn Paare aber die Erfahrung machen, dass sie immer wieder in ähnliche Problemmuster reingeraten, immer wieder neue Schwierigkeiten miteinander haben und nur sozusagen das inhaltliche Feld des Problems wechseln, dann ist eigentlich die Annahme sehr berechtigt, dass auf der Hinterbühne etwas passiert, was sozusagen die Konflikte auf der Vorderbühne immer wieder neu mit Energie auflädt und sozusagen immer wieder neues Öl ins Feuer gießt. Und das ist das, womit sich Kessler in diesem Buch beschäftigt, mit den Problemen auf der Hinterbühne, weil er sagt, wir haben im Kern ein Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit und es gibt zwei zentrale Bedrohungen für dieses Sicherheitsbedürfnis. Das eine hat etwas mit dem Wunsch nach Sicherheit in der Bindung zu tun. Mhm. Das andere hat was mit unserem Bedürfnis nach Wertschätzung zu tun. Mhm. Und beides, würde ich sagen, ist auch ein Stück weit biologisch verankert, weil wir als soziale Wesen existenziell davon abhängig sind, dass wir dazugehören, dass wir zu einer Beziehung, zu einer Familie, zu einer sozialen Gruppe, zu einem sozialen System gehören und das sozusagen die, eine ultimative Bedrohung ist, wenn unsere Sicherheit der Zugehörigkeit in Frage gestellt wird. Und mhm. da kommt die ganze Bindungstheorie mit rein. Welche mhm. Erfahrungen machen wir in unseren frühen Beziehungen? Ja, haben wir das Gefühl, wir sind gewünscht, wir sind gewollt? Wir können uns der Beziehung sicher fühlen oder werden wir ständig abgewiesen, ausgegrenzt, misshandelt oder wie auch immer. Was mhm. dann wiederum zur Entwicklung von Skripten führt, die was mit unserer Orientierung im Hinblick auf mhm. Bindungserfahrung zu tun haben. Mhm. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass über die Zugehörigkeit hinaus für uns auch wichtig ist, das Gefühl zu haben, wir haben einen, einen gewissen Status, wir genießen ein, eine gewisse Wertschätzung in Beziehungen aller Art. Und mhm. wenn diese Wertschätzung nicht erfolgt, weil wir angegriffen werden, weil wir kritisiert werden, weil wir beschimpft werden und so weiter, dann ist das etwas, was massiv eingreift in unsere Möglichkeiten, sowas wie Selbstachtung und äh, Selbstsicherheit aufzubauen. Also das ist ein positives Selbstbild zu erwerben. Mhm. Diese beiden Dinge Bindungssicherheit und sozusagen Wertschätzung, das sind die Dinge, die uns ein Gefühl von emotionaler Sicherheit in Beziehungen verschaffen. Und mhm. viele Paare haben sozusagen Konflikte, in, die mit eben diesen beiden, in diesen beiden Bereichen bedroht sind. Ja? Und mhm. wenn wir uns bedroht fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir können uns auf den anderen nicht verlassen, der ist uns womöglich untreu mhm. geworden oder hat das vor oder wir bekommen nicht mehr das an positiver Aufmerksamkeit, was wir uns vom anderen mhm. gewünscht haben. Das ist eine Bedrohung unseres Bildungssystems und darauf reagieren wir dann defensiv. Entweder indem wir selber zum Angriff übergehen oder indem wir uns zurückziehen. Und, mhm. ja, und an diesem Punkt spielt der Effekt der Scham eine zentrale Rolle. Und das ist auch ein ganz wichtiger Fokus hier in diesem Buch. Nämlich, Zurückgewiesen werden, entwertet zu werden, das sind erstmal alles prime Dinge, die eine Beschämungserfahrung auslösen, mhm. auch wenn sie den Beteiligten häufig nicht bewusst ist. Mhm. Ja, weil wir gelernt haben, Beschämung ist etwas, was wir kaum gut aushalten können, weil mhm. wir gelernt haben, darauf mit bestimmten Abwehrmaßnahmen zu reagieren, indem wir gegen Angriff übergehen oder indem wir uns zurückziehen oder vielleicht auch indem wir sozusagen... Die Entwertung übernehmen und uns selber schlecht machen, all das sind Strategien, eigentlich mit Scham umzugehen. Und das in
0: Paarbeziehungen ist sicher ein ganz, ganz zentrales Thema.
1: Würdest du sagen, dass das,
0: also in dem Moment, wo Scham, das ist ja auch so ein Affekt, nenne, nenne ich es jetzt mal, wo offensichtlich nicht jeder ich leichter mit tut, mit dem umzugehen, eben auch, also sowohl in der Lebenserfahrung als auch in der paartherapeutischen Praxis. Würdest du sagen, dass der auf die Hinterbühne gehört oder dass der erst sozusagen im Hinterbühnenaktivitätsmustern eher auftaucht und auf der Förderbühne sich ein Thema sucht?
1: Die spielen auf der Hinterbühne eine unglaublich große Rolle und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch in der Arbeit mit Paaren, aber natürlich auch in der Arbeit mit Einzelnen, genau dahin zu kommen, zu erkennen, welche Schamskripte eigentlich durch äh, Auseinandersetzungen, durch Konflikte, durch... Betrug und so weiter aktiviert werden. Mhm. Weil das ist oft den Beteiligten selber nicht klar, weil der Schamaffekt selber ist oft sehr, sehr kurz. Mhm. Aber der, die, die Schamemotion, das ist das, was sozusagen eigentlich dazu führt, welche, welche Maßnahmen wir ergreifen, damit wir diesem Schamgefühl nicht ausgesetzt sind. Das ist viel umfassender. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr früh gelernt haben, wenn sie beschämt werden, mit Wut zu reagieren. Ja, Wut wäre dann in diesem Fall aber eigentlich ein sekundärer, ein sekundärer Affekt und nicht der primäre Affekt. Mhm. Also jemand, der sobald er das Gefühl hat, er wird vom anderen kritisch beobachtet, zum Angriff übergeht und den anderen womöglich entwertet, der kriegt selber gar nicht mehr mit, dass er sich vor einer eigenen Beschämung schützt, sondern erlebt erstmal vor allen Dingen seine eigene Wut. Mhm. Ja, und das ist eben häufig bei Paarkonflikten, gerade eskalierenden Konflikten, so, dass dann beide Partner eigentlich eine solche Strategie von äh, Angriff als Verteidigung ja, äh, in Gang bringen, um sich vor Beschämung und Entwertung zu schützen, mhm. dann aber eben gar nicht verstehen, warum es so schwer ist, aus so einem Konflikt auszusteigen. Die kommen sehr schnell rein und wissen dann nicht, wie sie wieder raus können. Mhm. Und, äh, diese äh, Landkarte, die Kesselel da bietet, nämlich auf der alten Seite die Skala von Scham und Stolz, was das eigene Selbsterleben angeht im Hinblick auf Wertschätzung und gleichzeitig die Regulierung von Achtung und Missachtung gegenüber dem mhm. Partner und auch gegenüber der eigenen Person. Das mhm. ist unglaublich wertvoll, weil das kann man Klienten unmittelbar zeigen. Man kann es auf einer Flipchart aufmalen mhm. und äh, meine Erfahrung ist, dass sie sofort wissen, was gemeint ist. Das ist unglaublich interaktionsnah und von daher therapeutisch auch außerordentlich hilfreich, weil es dann sozusagen einen anderen Blick auf die Dynamik der Konflikte bietet, Und mhm. dann ist man ein Stück weit weg von dem Thema. Mhm. Viele Therapeuten haben das, glaube ich, viel zu wenig im Blick, weil sie damit mhm. beschäftigt sind, wie kann man denn die konkreten Konfliktanliegen der Paare inhaltlich lösen? Sie mhm. schauen dann weniger auf die Muster, mhm. sondern sind dann eher schon auf der Suche nach Lösungen, die womöglich in diesem kleinen Ausschnitt helfen, einen Kompromiss zu machen oder den Streit zu beenden, mhm. aber die Dynamik äh, nicht in den Griff zu kriegen, die taucht dann an der anderen Stelle wieder mit der gleichen Heftigkeit auf. Ja. Und das ist etwas, was, ich, was mir wichtig ist, weil es gibt eine interessante Studie, die mal an der Uni in Saarbrücken gemacht wurde, von Jörg Merten, der war damals Mitarbeiter von, von Rainer Krause, der da den Lehrstuhl für Psychodynamik hatte, der hat untersucht, wie gut sind Therapeuten im Erkennen von Affekten. Und hat festgestellt, im Vergleich zur Normalbevölkerung sind Therapeuten überdurchschnittlich gut im Erkennen von Wut, von Trauer und von äh, äh, Angst. Mhm. Aber im Hinblick auf das Erkennen von Scham und Verachtung leider total durchschnittlich. <lacht> das hat mit zu tun, dass wir diese Affekte gerne verstecken. Niemand zeigt sich gerne, wenn er sich schämt insofern ist es ein wichtiger Punkt und dafür ist dieses Buch hoffentlich hilfreich, dass Therapeuten besser lernen, auch auf der Mikroebene solche Sequenzen von Scham und Verachtung zu identifizieren, weil sie dann auch den Paaren besser helfen können, genau diesen Punkt für sich zu erkennen und dann anders mit ihren Mustern umzugehen.
0: Es fällt gerade ein gewagter Vergleich ein. Es gibt ja diese Studien von Immanuel Kant zum kategorischen Imperativ, wo es verschiedene Formulierungen gibt. Hier in dem Buch gibt es unterschiedliche Bilder, Bildmuster für diese Landkarte oder auch für diesen Kompass. Ja. Ist es tatsächlich so, also zunächst mal ist es wahrscheinlich hilfreich, dieses komplexe Feld für sich zu sortieren wissenschaftlich, konzeptionell und dann auch in seiner tabuischen Praxis, ist es tatsächlich so, dass man dann irgendwann den Punkt erwischt, wo man Leuten so ein Kompassbild zu was von Flipchart vorstellen kann und dann quasi die auf die Hinterbühne einlädt? Oder wie stellt man sich das vor? So ungefähr?
1: Naja, dieser ja, Kompass, jetzt sind wir ja nur sozusagen auditiv unterwegs. Wir können ja, ja, klar. Ja. Diese Landkarte unterscheidet sozusagen einmal immer auf der Ebene, was erlebe ich selber in Hinblick auf Bindungssicherheit und in Hinblick auf Wertschätzung. Ja, okay. und, äh, das ist bei der Bindung einfach Freude und Vergnügen, wenn sozusagen ein positives Bindungserlebnis da ist und Kummer und Schmerz, wenn das eben nicht da ist. Ja. Und gleich die, die, die senkrechte Achse dieser Karte wäre dann sozusagen auf der Bindungsebene kann ich dem Partner vertrauen? Mhm. Ist er wirklich sozusagen für mich da? Ja, bin ich derjenige, den der andere will? Oder bin ich nur zweite Wahl und so weiter? Mhm. Ja, also das ist sozusagen die Achse der Wahrnehmung des Anderen in Beziehung zu einem selber. Und auf der mhm. Wertschätzungsebene geht es eben auf der Ebene des Selbsterlebens um Stolz und Scham. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil was, was hebt unser Selbstwert? Ja, was ist die Quelle von Selbstwert? Und wir haben natürlich als erwachsene Menschen viel breitere Quellen, als wir das als Kind haben. Ein neugeborenes Baby hat nur die Eltern, nur die Familie als Quelle von Selbstwert. Ja, Kinder, die dann äh, schlecht behandelt werden, vernachlässigt werden, die können gar kein positives Bild von mhm. sich selber aufbauen. Wir mhm. haben Möglichkeiten, das beruflich zu kompensieren oder mit Freunden und Verwandten mhm. oder wie auch immer. Aber gerade, es gibt viele Paare, die sich sozusagen so in ihrer Paarbeziehung einigeln, dass der andere zum Zentrale, zur zentralen Quelle von Selbstwert wird. Und mhm. wenn man dann eigentlich vom anderen primär Entwertendes hört oder Kritik, Verachtung, dann ist das natürlich auch etwas, was es schwer macht, stolz auf sich selber zu sein mhm. oder stolz auf den Partner. Also insofern ist es immer eine wichtige Frage, die ich diesen Paaren stelle. Was macht sie stolz auf sich selber als Partner? Und haben mhm. Sie den Eindruck, ihr Partner ist auch stolz auf sie? Ja, das ist eine gute Möglichkeit, auf das Schamthema zu kommen, weil viele sagen, Scham, nee, wofür sollten wir uns schämen? Aber wenn man merkt, alles, was sozusagen das Gegenteil von Stolz ist, nämlich Herabsetzung, dass man sich kleiner fühlt, dass man sich gedemütigt fühlt, das sind alles zentrale sozusagen Schaminitiatoren. Ja? Und Scham ist leider, das ist das Hauptproblem, Antagonist von Freude und Interesse. Mhm. Und wenn wir auf Veränderungen gucken, was führt dazu, dass wir neue Muster entwickeln können, da brauchen wir als erstes natürlich das Gefühl, wir sind auch in diesem therapeutischen Raum sicher, emotional anerkannt. Aber mhm. was für Veränderungen der entscheidende Effekt ist, ist Interesse. Mhm. Und wenn ich mich schäme, dann... Ich, finde ich nichts interessant da will ich einfach nur weg sein, mhm. die Erde sich auftut und ich bin verschwunden. Ja. Mhm. Und da Paaren zu helfen, sich mit diesem Affekt auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ziemlich mhm. wichtig.
0: Vielen Dank. Thema Paare nochmal. Erlaubt mir noch zwei Fragen, Tom, okay? Mhm. Äh, die eine wäre, äh, für wen außer Leuten, die jetzt ganz spezifisch Paartherapie betreiben, ich ich frage das deswegen, weil ich das Buch sehr verständlich und sortiert geschrieben finde, aus meiner Sicht. Ja, also man wird wirklich gut an der Hand genommen und geführt. Für wen, außer für Leute, die jetzt spezifisch mit äh, Paarproblemen arbeiten oder Paar Paartherapie arbeiten, äh, wäre das noch wichtig zu sagen, Leute, das lohnt sich unbedingt, diese Sortierungsvorschläge äh, sich anzueignen und mitzunehmen. In also welchem würde ich
1: sagen, natürlich für alle Paare.
0: Ja. ja, ja. Die
1: ja. Konflikte haben. Dafür ist es ein wunderbares Buch. Ich mhm. habe auch schon ein paar das Buch empfohlen, als es nur auf Englisch zu haben war, mhm. was natürlich eine gewisse Schwelle darstellt und ja. aber eine unglaublich positive Rückmeldung gekriegt, weil viele gesagt haben, da habe ich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Mhm. Also, und es ist auch für alle, die, die keinen Partner haben. Also ne, Die letzten Endes würde ich sagen, die Frage, welche Erfahrungen wir mit unseren Affekten machen, welche, welche Bedeutung das für unsere Fähigkeit hat, Beziehungen aufzunehmen, aufrechtzuerhalten und auch in schwierigen Zeiten zu verändern, dafür ist das wirklich ein wunderbares Buch. Also es wirft einen tollen Blick auf, auf all das, was uns sozusagen als soziale Wesen ausmacht. das gilt nicht nur sozusagen für die, für die Paarbeziehung. Auch die Sicherheit und Wertschätzung finde ich auch in, in Organisationen ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Und da geht es vielleicht weniger um emotionale Sicherheit, sondern mehr habe ich einen sicheren Arbeitsplatz, ja, weiß ich, was ich zu tun habe, kann ich mich orientieren oder nicht. Aber auch das sind natürlich soziale Systeme, mhm. in denen wir sofort in Schwierigkeiten geraten, wenn wir uns nicht mehr sicher fühlen können. Mhm. Also insofern würde ich sagen, ist die Zielgruppe schon eine ziemlich große, Bandbreite mhm. von Leuten, auch mhm. über das therapeutische Feld hinaus.
0: Kannst du von mir selbst bestätigen, ich habe sehr viel gehabt und das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mich drin bewegt habe in dem Buch. Tom, für dich die Calabas Sounds of Science Frage natürlich.
1: Du hattest noch eine andere Frage. Die kommt jetzt. Also die, selbst,
0: die, die kommt die jetzt. Das <lacht> ist die, die macht vielleicht auch nur eine Frage. Für dich, also wir sagen ja immer, okay, man trifft sich, man überlegt sich, das und das besprechen wir. Dann merkt man durch die Fragen und dann hinterher denkt man, ach, das wäre ich aber gerne noch gefragt worden, hätte ich gerne noch thematisiert. Respektive, während des Gesprächs fällt dann was ein, man legt es links hin und jetzt liegt es dann noch rum. Wenn es noch eine Frage oder zwei gäbe, wo du sagst, die hätte ich mir gewünscht, dann kannst du dir noch selber sozusagen vorlegen, respektive vielleicht auch selbst noch was, was dir eingefallen ist oder noch ein Statement.
1: Naja, beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt, ich... Äh habe eigentlich da keine Fragen, weil ich immer ziemlich einfallslos bin. Deswegen bin ich immer darauf angewiesen, dass andere mich was fragen. Dann sprudelt das auch bei mir los. Also insofern, ich glaube, ähm, nein, eine Frage eigentlich nicht. bin nur noch wirklich glücklich, dass äh, ich das geschafft habe, euch zu überreden, dieses Buch in Angriff zu nehmen. Und äh, möchte mich dafür wirklich bedanken, weil ich weiß, so eine Übersetzungsleistung, die ich die auch noch mal gerne erwähnen möchte. Frau Weber hat das wirklich gut mhm. gemacht. Die hat den Sound des Originals wirklich gut getroffen. Ja. Aber das ist für den Verlag natürlich schon auch eine Herausforderung. Und ich hoffe sehr, dass sich das auch auszahlt und viele Leute sich dieses Buch besorgen werden.
0: Ja, das hoffen wir mit. Und man hat ja als Verlag auch einfach, natürlich ist man Wirtschaftsbetrieb, aber man hat die Aufgabe, auch wichtigen, zur Leserschaft zu verhelfen, das, dafür ist man auch da. Und wenn man dann so starke Protagonisten und, und Überzeuger hat wie dich, ist es ja auch nicht verkehrt. <lacht> ja, also okay.
1: insofern, ich glaube, wir haben jetzt hm. unseren Hörern doch ein bisschen was nahebringen können, worum es in diesem Buch geht. Und ja. gut, also nochmal.
0: Vielen Dank, Tom, für die Zeit. Für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich, wenn es irgend geht. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du wieder eine Idee hast, gerne. Ja. <lacht> Entweder selbst schreibend oder irgendwelche Bücher, die wir bringen sollen. Tom Lefold bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Sounds of Science oder bei www.karl-auer.de im Magazin und bei allen Angeboten des Karl Verlags. Bis dahin.